0: ははいこんにちは中島です、えー、今回は褒められて伸びるタイプ叱られて伸びるタイプって話をしようと思います世の中にはその褒められて伸びるタイプと叱られて伸びるタイプの2種類の人間が存在するのは多分皆さんご存知だと思うんですよ多くの場合はまあどちらかに分類される人が多いのではなかろうかといった話なんですがこの2種類のタイプ言い換えるなら主体的に努力するタイプと尻を叩いて受動的に努力するタイプとも表せるんじゃないでしょうかこれってあの性善説と性悪説に対応しているようにも捉えることできるんじゃないかなって僕思ったんですよねでま、今回はこの褒められて伸びるタイプ叱られて伸びるタイプっていうのを、えー、性善説と性悪説の観点からタイトルの2タイプを、まあ、考察していこうかなと思っておりますまずそれぞれあの性善説と性悪説名前は知ってるけど中身よく知らないって人も多いと思うのでちょっとまずそこから説明していくんですがまず性善説は古代中国に存在したあの書士百科時代の儒家の一人孟子によって編み出された考え方ですね人間はもともとに立派な本性を持っているのだからきちんと教育すれば皆主体的に努力するようになるっていう考えです一方性悪説はまあ、これも同じく古代中国の書士百科時代の儒家の一人、純子によって編み出された考え方でしてこっちはえっと人間はもともとそれほど賢くないため自ら学ぼうとはしないだから社会システムや制度を上手に打ち立てて半ば強制的に教育を施さないとダメだという考えですね。で、この純子と孟子の関係性としてはまああの純子の方が申しより60年後輩っていう感じです、まあ、後輩ってい<笑>うのもなんか変な感じしますけど、ね、60年も開いしたらまあ一応この性善説と性悪説の考え方なんですけどまあこれらはまあ今聞いて感じた方もいらっしゃると思うんですがなんか一見矛盾するように聞こえますけど実際はそういうわけでもないと孟子の性善説は上流階級を対象として純子の性悪説は庶民を対象にしたものと考えられてるんですねその古代中国春秋戦国時代の、えー、中国では身分が主に3つに分かれていました、あのー、中央政府役人で知性が高く読み書き両方できる識字力を有した常任とあとは地方政府役人で中央からの文章を読む能力を有した中人読み書きの識字力が一切ない一般民の下人まあ主にこの3つで分かれていたというわけなんですねでこの孟子の性善説は自分と同じ常任を対象にした考え方でありもともと賢いから自主学習するだけで十分であるってされてきたんですよ賢くて識字力もあるならまあそれでいいでしょうと一方で純子の性悪説の考えでは字が読めない人に対してなんか自分で努力しろとか言ったところでやっぱやり方知らないわけですよねうん、まあ、困りますよね例えばアラビア語アラビア語を例えば半年後までにえー、読み書きできるようになれって言われたら、はってなりますよね。<笑>あの、教材は、教材は一切見るなとか、教材一切見るなっていうか、まあ、やり方知らないから、やっぱ効率もすごい悪いわけじゃないですか。まあ、言ってしまえば、僕ら日本人からしたら、アラビア文字なんてもう、もう、マジ、もう、見た目のごとく、ミミズが張ったようなものにしか見えないから、やっぱ、しんどいわけですよね。だからまあそのやり方知らないからこそ、えー、教育制度を作ってそこで強制的に教育させるようにしろって主張していたわけですねうんこれらの説明から、まあ、一見対極のような2つの考えは指摘しているレイヤーが異なっているため矛盾はしていないっていうことが、えー、理解していただけましたでしょうか性、えー、善説は、えー、主に常任上流階級です、ね、もうすでに識字力を有して読み書きができる人たちに対する、えー、考え方で、えー、一方で「巡視の性悪説は」はそういう読み書きができない一般民一般民に自助努力せよと言ったところでやっぱやり方が分かんないし効率も悪いからじゃあちょっと教育制度とかシステムで対応しましょうねっていう話ですねそれぞれ。まあえーっとまあ、この性善説・性悪説の議論対象としてはまあ教育なわけです、はい。レイヤーを取り払って、まあ、今言った2つの上流とか、えー、下人とかそういうレイヤーを取り払って考えたときに教育上で大事なことは個人の主体的な努力か社会システムとして教育の場を制度化するのか。どちらをより意識的に展開していくべきだろうかっていう話にも発展するよねってなりますよね。まあこの2つの性善説、性悪説の考えに対するあの僕の結論であり、まあ、元も子もないことを言ってしまうとまあどちらも正しくはないよねってうん。性善説が正しいわけでもなく性善説が正しいっていうか性善説こそ正義。というわけでもなく制約説こそ正義というわけでもない両者を統合させたまあ人体説として運用していく必要があるんじゃないかなって考えてますねはい。やっぱ能力が高い人間にはまあそのままご自身で図抜けてもらって能力が低い人はえと制度や社会システムによって整備された救済措置を利用できるようにするようにした方が良いいのではないかと、うんまあ、どちらかに傾倒するとやっぱまあ必ず不具合っていうのが発生しちゃうからまあそういった人定制の方がいいんじゃないかなって考えてますじゃあもし仮にえっ、ー、と現在現在の社会でえっ、ー、とこの性善説性悪説のこの教育のシステムどちらを運用していくかって話になった時にそれぞれあの性善説的政策とあと性悪説性悪説的政策として実行した場合にどのようなことが想定されるかっていうのをちょっとここから考えていこうかなと思いますまあ先に性善説的先に性善説的政策の方をから想定されることはまあ以下1点目、えー、能力が低い人間が淘汰されていき弱肉強食の世界が成り立つで2点目、えー、淘汰された結果持つものと持たざるものが生まれて格差が発生するで次3点目資産や能力といった財産が一部の人間に集中し資源の再分配が滞るっていうことが言えるのではないかなと。思ってますじゃあ一方でその性悪説的政策で、えー、教育教育方針を固めたらどうなるかと言いますとこっちも3点、えー、どんな人間でも60点分の能力を保証できる世界が成り立つで2点目全員が60点を出せることで平等な関係が成立できるで3点目、えー、保証できるとはいえ60点をね60点っていう最低ラインを保証できるとはいえその中でも能力が劣ってる人間は周りの手助けが必要になる回数が増えるためお荷物状態となり社会や集団もそのような存在を切り捨てられずにサポートする必要が発生するっていうまあ以下3まあっていうまあ3点ずつのことが想定されるのではないかと僕は考察してるわけですね。なんかこの2つ並べたらなんかね資本主義と社会主義みたいな,なんか対立構造が生まれたなってこの列挙された3点ずつを見て思いましたなんかね性善説と性悪説のこの古代中華思想が近代的なイデオロギーに帰結するっていうなんか興味深い発見ができたなって一人でおーってて<笑>感心してますすごいじゃんって。まあ,あ,のあの話はだいぶ脱線してしまったので今回のまとめに入らせていただくと、まあ、褒められて伸びる人と叱られて伸びる人は、えー、主体的に努力する人と、えー、尻,をたた尻を叩いて受動的に努力する人と言い換えることができ、えー、主体的か受動的かの認知をすることで褒める叱るとはまた違った教育のアプローチが叶えられるのではないかっていう結論で今回は示させていただこうかなと思いますまあやはりそのさっきの性善説と性悪説を仮に運用した際に運用した際に想定される事例としてまあ僕が3点ずつ挙げましたけどそんな感じでやっぱまあどっちにも一長一短まあ結局何においても一長一短って存在するよねっていうことがよく分かりましたもしあのご自身で成長が見込めない場合とかあとはこのポッドキャストを聞いていただいてる聞いていただいてる方の中でもしお子さんとかがいらっしゃる方でしたらそのもし自分だったりとかそのお子さんとかがその対象者の成長が見込めない場合っていうのはやっぱやり方の引き出しが整っていないっていうだけかもしれませんね。やり方の引き出しが整,整ってないっていうのは、えー、能力が例えばず抜けてるものを持ってるのに周りの教育システムにあの出る杭を打ってしまってその能力を潰してしまったりとか。あとは,あとは、まああの、はっきり分かりやすく、ね、言ってしまうと、能力がないのに、えー、自由奔放に、えー、と学習してくれるだろうって言って放置してしまっているとかね、やっぱそういうところも見直す、見直していくと、そういう教育のアプローチって、それぞれ適正なものが見つかるのではないかなと、ぼんやり考えております。と、はいうことで今回は、えー、褒められて伸びるタイプ叱られて伸びるタイプから、えー、性善説性悪説、まあ、この2タイプを、えー、性善説と性悪説の視点から考察してみたっていう回でしたはい今回は以上でございます、えー、聞いていただきありがとうございましたそれではまた